0: Kommen wir zum Querschnitt, insbesondere schriftlich relevant. Die ASIA-Klassifikation, es geht von A bis E. E ist das Beste, A ist das Schlechteste, A komplett, es ist komplett, keine sensible oder motorische Funktion in den sakralen Segmenten, also S4 und S5 erhalten. Nichts sensibel, nichts motorisch. B. Inkomplett. Es sind sensible, aber keine motorische Funktion unterhalb des neurologischen Niveaus erhalten. Es dehnt sich bis in die sakralen Segmente S4-S5 aus. Aber wichtig, also wir merken uns vor allem A, der Schwerpunkt, kompletter Querschnitt, keine sensible und motorische Funktion. B. Inkomplett. Sensibel aber keine motorische Funktion unterhalb des neurologischen Niveaus, C, inkomplett. Motorische Funktion ist unterhalb des neurologischen Niveaus erhalten und die Mehrzahl der Kennmuskeln unterhalb des neurologischen Niveaus haben einen Muskelkraftwert von kleiner als 3. Das heißt, die Muskelkraft ist zwar da unterhalb vom neurologischen Niveau, allerdings ist die Muskelkraft kleiner als MFP3. D kann man sich entsprechend vorstellen, wieder inkomplett. Die motorische Funktion ist unterhalb des Schädigungsniveaus erhalten. Und die Mehrheit der Kennmuskeln unterhalb des neurologischen Niveaus haben einen Muskelkraftgrad größer oder gleich 3. Und E ist normal. sensible und motorische Funktion ist normal. Also wir merken uns, nochmal kurz gesagt, A ist komplett sensibel und motorischer Ausfall. B Sensibel geht, aber motorisch, motorische Funktion ist nicht vorhanden, unterhalb vom Niveau. C, motorische Funktion ist vorhanden, aber kleiner als MFP 3. D, MFP größer oder gleich 3. Und E, normale sensible und motorische Funktion. Als nächstes geht es darum, die Querschnitthöhe zu erkennen. Wir beginnen mit, oder jetzt kommt es kommen jetzt Kernmuskeln. In Anführungsstrichen, ja, das Prinzip ist mit Vorsicht zu genießen. Es gibt oft mehrere pro Segment es Dermatome und Reflexstatus, weil wir wollen ja erkennen können, ab wo die Lähmung ist. Das Diaphragma ist Kennmuskel für C2 bis C4. Der Musculus Deltoideus ist C4. Bizeps C5. Extensor Carpi Radialis C6. Triceps C7. Flexor digitorum C8, Musculi interossei TH1, Bauchmuskeln TH12, Quadratus lumborum L1, Iliopsoas L2, Quadriceps L3, Tibialis anterior L4, Peroneus L5 und Gluteus maximus S1. Man sollte allerdings immer auf dem Schirm haben, es gibt noch mehr Kennmuskeln, die für diese Segmente getestet werden sollen, aber das ist die Grupporientierung. Ja. Die Dermatome kann man sich gut vorstellen bei einem Menschen, der steht und nach vorn gebeugt ist, also wie ein Vierbeiner und dann ist das von oben nach unten wie so Scheibchen durchgeschnitten. Es beginnt oben, ja, Zervikal, letztendlich mit C2 und geht runter bis zum S5 und ja, das sind halt diese Scheiben, so wie Querschnitte. Das zu lernen macht mit einem Bild am meisten Sinn. Jetzt hatten wir ja schon Kennmuskeln und Dermatome angerissen. Nun zum Reflexstatus. C5 und C6 testet man über den bizeps oder BSR. Ein Schlag auf die Bizepssehne bei einem entspannt angewinkelten Unterarm macht man und das löst eine leichte Flexion aus. Man testet dabei den Nervus musculocutaneus. C7 und C8 sind der Trizepssehnenreflex, Nervus radialis. TH8 bis TH12 ist der Bauchhautreflex. Man bestreicht die Bauchhaut von lateral, nach, von lateral oben nach unten medial. Und es kommt zu einer Kontraktion der Bauchmuskulatur ipsilateral, also gleichzeitig, und ein Verziehen des Nabels. Das sind die Nervi iliohypogastricus und ilioinguinalis. Ja, L3, L2 und L4, also L2, L3, L4, der Adduktorenreflex. Schlag auf die Adduktorenansatzsehne proximal des Epicondylus medialis die Folge ist eine Adduktion, sehr nervus obturatorius. Also der Nerv ist jetzt nicht wichtig, aber ich sage ihn dazu. L3, L4, Patellarsehnenreflex, das ist der Nervus femoralis. L5, der Tibialis posteriorreflex, ein Schlag auf die Sehne knapp proximal dorsal des Malleus medialis. Meist ist eine Vorspannung durch leichte Supination erforderlich, bei lediglich 40% der Gesunden sehr gut auslösbar, also fragwürdig das Ergebnis davon. S1 und S2, surae, der Achillessehnenreflex, Nervus Tibialis, zum Verlauf beim Querschnitt. In den ersten Minuten kommt es zu einer Hypertension, also eine vermehrte Spr Spannung. Anschließend kommt der spinale Schock, bis zu sechs Wochen. Das ist eine hypotone Krise, also hier ist eine absolut schlaffe Lähmung der Segmente unterhalb der Verletzung, Ausfall der Eigenreflexe, Kontrollverlust, Blase und Mastdarm. Und als drittes kommt dann die Spastik oder Hyperreflexie. Ein spastisch überhöhter Muskeltonus und übersteigerte Eigenreflexe, autonome Hyperreflexie. Hyperreflexie. Die Prognose beim Querschnitt. Bei inkomplettem Querschnitt hat man die Chance in Reha Funktionen zurückzugewinnen, meist innerhalb weniger Wochen oder Monaten. Nach zwei bis drei Jahren kann man allerdings keine Verbesserung mehr erwarten. Nach einem Jahr kann man bei einem kompletten Querschnitt keine Verbesserung mehr erwarten. Unterscheiden wir mal. Komplett und inkompletter Querschnitt. Also erstmal der Querschnitt an sich bezeichnet die Folgen einer kompletten oder inkompletten Durchtrennung des Rückenmarks. Komplett. Das heißt, es gibt keinerlei Restleitung der Nerven durch den Spinalkanal. Keinerlei motorische oder sensible Restfunktion unterhalb des Lähmungsniveaus. Inkomplett heißt, dass es nur zu einem Teil durchtrennt ist. Je nach Ausmaß gibt es motorische Restfunktion oder sensible Restfunktion unterhalb des Niveaus. Hängt natürlich auch davon ab, welche Bahnen genau durchtrennt wurden. Ja. Plegie und Parese hört man oft als Synonym. Die Parese ist allerdings eine unvollständige Lähmung, zum Beispiel ein MFP 2. Weil hier ist ja noch dann Kraft vorhanden. Die Plegie hingegen ist eine vollständige Parese. Hier hat man ein MFP von 0. Es gibt nämlich keinerlei, also das ist halt eine vollständige Lähmung. Nun die Unterscheidung Tetra und Para. Tetraplegie oder Tetraparese heißt, alle vier Extremitäten sind betroffen. Paraplegie oder Parese heißt, beide Beine sind betroffen. Als letztes kommen wir zu Komplikationen nach Querschnitt, wo es ja einige gibt. Also die Komplikationen. Erstens Thrombose. Das Risiko steigt um 100% durch die Lähmung der Vasomotoren mit Verminderung der Fließgeschwindigkeit des Blutes und ein Ausfall der Muskelpumpe. Also man hat ja eigentlich diese Muskelpumpe durch Beinmuskeln, aber auch die Vasomotorik, die auch ausfällt, sie ist ja vegetativ und dadurch ist das Risiko einfach massiv erhöht. Zweite Komplikation, Spastikentwicklung. Ruheaktivität in den sympathischen Fasern ist deutlich reduziert. Die Erholung vom spinalen Schock ist vermutlich auf eine effektivere Übertragung an bestehenden Synapsen, also Denervierungshypersensibilität, und die Bildung von neuen Synapsen zurückzuführen. Also durch die Schwäche werden hier neue Synapsen gebildet, letztendlich. Und ja. Das heißt, hier steht ja einmal Denervierungshypersensibilität. Das heißt, durch den fehlenden Nerv gibt es hier eine Hypersensibilität und neue Synapsen übernehmen hier die Kontrolle, weil man ja auch diese Parese, die probierte Körper auszugleichen und dadurch gibt es dann eine Spastikentwicklung. Als nächstes Kontrakturen. Wenn Gelenke länger als sieben Wochen immobilisiert werden, entstehen deutliche Kontrakturen. Quelle des Langens, Et al. 1979. also sieben Wochen immobilisiert, deutlichen Kontrakturen. Wichtig ist die sind die Mobilitäten in ellenbogen extension und Hüftflexion sowie im Sprunggelenk in Nullstellung. Schmerzsyndrom: Etwa 66 Prozent der seit mehr als zwei Jahren Querschnittsgelähmten sind davon betroffen. Ungefähr die Hälfte, 50% berichten über Schmerzen, 11% berichten über Missempfindungen, die sich zu Schmerzen steigern. Es kommt zu muskuloskeletalen Beschwerden durch die Überlastung und das muskuläre Ungleichgewicht. In den meisten Fällen ist die Schulterregion bei Tetraplegikern betroffen. Deafferenzierungsschmerzen können nach der Rückenmarksverletzung auftreten, also Schmerzen durch die Verletzung des Rückenmarks. Zum Vergleich Phantomschmerz. Decubitus. 30 Minuten können ausreichen, je nach Hautbeschaffenheit. Also sein durchliegendes Gewebe ist. Dazu in der Inneren gab es schon mal einen Beitrag. Lagewechseln alle drei bis sechs Stunden sollten gemacht werden, angepasst an die Hautbeschaffenheit. In der Inneren hatten wir gesagt alle zwei Stunden. Da war, sind sie wohl ein bisschen vorsichtiger als in den Quellen, die hier verwendet wurden. Vegetative Lähmungsfolgen. Das Ziel ist, alle zwei Tage den Darm zu entleeren durch orale oder rektale Laxantien. Oftmals gibt es eine Dauerkatheterbehandlung, suprapubisch, intermittierenden Katheterismus, also manchmal wird katheterisiert, aber nicht immer. Bei einem Tetraplegiker und hohen Paraplegikern fehlt die Fähigkeit zu schwitzen. Bei BWS sind ja diese vegetativen. Seitenhörner, ja, und damit ist die Wärmeabgabe fast komplett geschädigt und durch peripheren Wärmestau hat, haben die Leute dann bis zu 39 Grad Celsius oder mehr, also Wärmestau. Verkehrte Auskühlung ist auch möglich durch sympathisch gesteuerte Schweißsekretion, also dass es zu einem übertriebenen Schwitzen kommt. Also es gibt auf jeden Fall vegetativ auch beim Schwitzen oder der Temperaturregulation Probleme. Eine Syringsentwicklung. Das ist ein flüssigkeitsgefüllter Hohlraum im Rückenmark. Die bemerkt man durch eine schlaffe Lähmung der Arme und umhangförmig um Schultern gibt es einen Schmerz und die Temperaturwahrnehmung ist gestört. Ebenso Lage- und Vibrationssinn, also ein flüssigkeitsgefüllter Raum. Es gibt heterotrope Ossifikation, das sind schmerzhafte Verknöcherungen und damit geht eingeschränkte Beweglichkeit einher. Ein weiterer Risiko oder eine Komplikation ist Osteoporose und damit verbunden Frakturgefährdung. Man verliert einfach Knochenmasse durch die Minderbelastung und ja, die Frakturgefahr steigt. Also dieser Verlust an Knochenmasse kommt irgendwann zum Stillstand. Also es gibt so ein Minimum. Es ist nicht so, dass sie ganz abgebaut werden. Lemux-Skoliosen. Durch Parese oder Plegie kann es Skoliosen geben, wegen der paravertebralen Muskulatur, die paretisch oder plegisch ist. Respiratorische Beschwerden. Schlechte Lungenbelüftung kaum oder keine Möglichkeit abzuhusten und häufige Infektionen und gesenkte O2-Sättigung sind Folgen. Es gibt noch die Niere und ableitende Harnwege. Da gibt es häufige Infekte. Gefahren sind Stein- und Griesbildung. Verstärkt Spastik und autonome Dysreflexie. Die Blasenlähmung verändert sich. Das sollte man jährlich messen. S2 bis S4 ist das Parasympathische Miktionszentrum. Der Parasympathikus lässt den Detrusor kontrahieren und den inneren Schließmuskel entspannen. Und der Sympathikus macht es umgekehrt. Er lässt den Detrusor entspannen und den inneren Schließmuskel kontrahieren. Blasentraining ist nur sinnvoll bei Verhältnissen zwischen Detrusor und Sphincter externus. Also das muss physiologisch ablaufen, sonst ist so ein Training hat keinen Sinn die gemischte Blase das ist ein spastischer Beckenboden aber eine schlaffe Blase hier ist die Selbstkatheterisierung eine Maßnahme wenn umgekehrt also wenn die Blase spastisch ist und der Beckenboden schlaff dann kann man suprapubisch klopfen und erschlaffende Medikamente einnehmen und sich selbst katheterisieren also dass man die spastische Blase, ja, also es war jetzt gemischt. Es gibt noch die schlaffe Blase. Detrusor und sphincter externus fallen hier komplett aus. Also einfach eine Inkontinenz in dem Sinne. Und die spastische Blase, das kommt vor beim Typ vom oberen motorischen Neuron. Die Regulation ist nur noch von Spinal ohne Hemmung aus den pondospinalen Reflexen. Es kommt zu einer Tetrusoars-Finkta-Dyssynergie. Ganz grob zu dem, zur Blase. Man kann sich merken, entweder sie ist schlaff oder spastisch. So, das war es zum Querschnitt.